0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Germain Louvet, 27 ans, danseur étoile de l'Opéra de Paris. Germain a été nommé étoile à seulement 23 ans, 5 ans après son intégration dans la compagnie. Un parcours fulgurant son corps le prédestiné au ballet, son talent, le travail et la chance ont fait le reste. Germain danse comme une évidence parce que c'est tout simplement une forme de langage comme une autre, une vocation. Il aime le décorum de l'opéra et le cadre donné par le langage chorégraphique du ballet, qui le structure mais le pousse également à imaginer un hors le cadre. Germain est un danseur en mouvement, à la parole libre, on l'écoute avec joie. Bonjour Germain
1: Bonjour doté Je
0: suis ravie d'être là, d'avoir ce moment avec toi. Germain, commençons par le commencement, est-ce que tu peux te présenter
1: Donc, Je m'appelle Germain, Germain Louvet, je suis danseur à l'Opéra de Paris, j'ai été nommé danseur étoile euh, il y a 4 ans bientôt, en 2016, sur le lac des signes à l'Opéra Bastille, par Aurélie Dupont qui était ma directrice à ce moment-là, qui est toujours ma directrice. Donc ça fait 4 euh, ans que je danse euh, à l'Opéra euh, des rôles magnifiques, euh, je m'éclate, ça fait euh, presque 10 ans que je suis danseur professionnel. Et Il euh... va tout me dire là d'entrée. Et voilà, d'entrée. <rire> Et ça fait presque 25 ans que je danse. Merci Germain,
0: au revoir. Non, <rire> voilà, non, <c'est> non, cool. <rire> non je rigole. Donc 27 ans, oui. tu as oublié de dire que tu es euh, nommé danseur étoile à 23 ans. Oui. C'est hyper jeune.
1: Je voulais laisser aux auditeurs faire le calcul.
0: voir <rire> <rire> bon, s'ils si sont bons. Et euh, tu dis que tu es professionnel depuis 10 ans, mais tu danses depuis l'âge de 4 ans. Oui. Un long parcours de danseur déjà. Pourquoi la danse, elle est rentrée si tôt dans ta vie C'est très dur aujourd'hui en tant
1: qu'adulte d'avoir un regard euh, honnête sur euh, son début quand on a commencé à 4 ans, où les souvenirs et la mémoire est encore très malléable et, et que ça change, donc j'essayais toujours quand même d'éviter de faire du storytelling mais je pense qu'on en fait tous euh, sans <rire> faire exprès à 4 ans, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire au cours de danse de mon village Givry, parce que je dansais un peu tout le temps, mais il y avait souvent de la musique euh, à l'écoute euh, chez mes parents et euh, plein d'énergie que j'étais je passais beaucoup de temps à danser, j'étais je dirais, plutôt dans mon monde, dans mon nuage et ça se traduisait par cette espèce de toque que j'avais à, à gigoter tout le temps j'ai des vidéos de fêtes de famille où je danse euh, dans un coin de la salle comme euh, quand j'avais trois ans et du coup ça m'est paru naturel. En fait quand ils m'ont dit est-ce que tu veux faire une activité Ton frère fait du judo, qu'est-ce que tu veux faire Et moi j'ai dit moi je veux faire de la danse, c'était l'étage au-dessus du judo. Donc j'ai commencé par là puis après ça s'est fait très naturellement. J'ai passé trois ans à faire de la danse genre éveil on va dire.
0: Oui c'était du modern jazz non C'est, c'est ça, ça, le ouais. nom
1: officiel c'est du modern jazz et c'est vrai qu'on dansait sur des musiques on va dire pop.
0: Et donc tu parlais de ton frère, donc une famille de ouais. sportifs vous êtes des athlètes, ouais, hein, tous ouais, les deux. Ouais. Enfin, toi, tu es artiste et athlète. Quel rôle tes parents ont joué, finalement, dans cette euh, orientation
1: ils ont joué le rôle de supporter, de soutien, mais jamais de moteur. Donc j'ai deux frères et les deux ont été très sportifs à un moment donné dans leur vie. Le petit l'est toujours aujourd'hui, il est cycliste professionnel. Le grand a rangé son vélo, même s'il l'utilise encore pour le plaisir. Et je pense qu'ils nous ont plus transmis le plaisir de se dépasser, le plaisir de se donner physiquement et d'aller au bout des choses. Après, ils n'ont jamais été derrière nous euh, comme des parents euh, un peu caricaturaux qui euh, nous suivraient avec un fouet ou une baguette. Au contraire, ils ont... toujours été très à l'écoute de nos désirs de nos doutes, euh, de nos inquiétudes et euh, moi je me suis jamais senti forcé je pense que c'est un peu la clé de mon parcours en tout cas d'adolescence c'est que j'ai franchi des étapes sans jamais me dire qu'il y avait une attente en tout cas parentale derrière et donc en fait je pouvais me référer qu'à mon propre désir d'ambition d'envie de me développer et pas du tout euh, à une attente extérieure
0: Mais il y avait ce goût du dépassement et de l'effort qui était quand même très ancré dans ta famille
1: oui en fait euh, mes deux parents sont assez sportifs donc le sport euh, qui est par excellence le dépassement de soi était très présent après euh, c'est pas des femmes pas du sport non plus, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment le plaisir de faire du sport et aussi le plaisir de faire de la compétition
0: Oh bien sûr toi, ouais. à l'âge de 7 ans tu intègres le conservatoire, je dis pas de bêtises Non non
1: c'est ça, le CNR de chien sur saône aujourd'hui c'est un CRR
0: Et donc tu passes du modern jazz au classique Exact Tu as le sentiment d'évoluer dans le mouvement à ce moment-là ou pas Tu comprends les différences entre les danses
1: C'est intéressant parce que c'est justement quelque chose que je me rends compte aujourd'hui, que je ne me rendais pas compte à ce moment-là c'est que je me retrouve à apprendre un langage très académique sans pour autant avoir l'impression d'apprendre un truc euh, hyper codifié qui demandait euh, discipline, rigueur, euh, dans laquelle on ne pouvait pas dépasser, etc. J'avais vraiment l'impression de passer de trois ans avec tel prof de tels cours à une autre structure qui était conservatoire, mais vraiment j'apprenais un langage chorégraphique comme un autre, une autre manière de pouvoir m'exprimer, et en fait c'était la danse classique, j'essaye de le voir toujours comme ça aujourd'hui, j'ai jamais vu la danse classique à l'intérieur de moi-même en tout cas en, en la dansant. Comme quelque chose d'enfermant ou de quelque chose qui pouvait m'empêcher de m'exprimer ou en tout cas dans lequel j'étais ligoté par des mouvements codifiés, etc.
0: Mais c'est un choix conscient, tu vois, de te dire je vais faire mon chemin de danseur. Non, c'est pas un choix conscient du tout. Et sur la durée, tu t'es construit quand même dans la danse classique.
1: De manière inconsciente, j'ai choisi un langage qui finalement me convient très bien et m'a très bien convenu.
0: Et pourquoi il te convient si bien ce langage
1: je ne saurais pas dire exactement pourquoi il me convient aussi bien. Je pense qu'à un moment donné, il s'est mis dans ma route. La danse classique est arrivée dans ma vie de manière un peu accidentelle. Parce que, en fait, je faisais donc cette, ce petit cours d'éveil à Givry. On m'a dit, euh, Germain est assez appliqué, il pourrait euh, faire de la danse de manière un petit peu plus euh, rigoureuse et donc intégrer le conservatoire de chalon sur saône À ce moment-là, donc, c'est plutôt mes parents qui étaient aux commandes mais qui m'ont évidemment proposé. Moi, j'ai dit, ouais, ok, avec plaisir. Plus de danse, donc c'est cool. Et donc, je me suis retrouvé à prendre les positions et tout, mais j'avais quand même que 7 ans et en fait euh, ces positions, en même temps j'apprenais à écrire, hein. c'est vraiment euh, à ce moment là que j'ai commencé à, à apprendre aussi ce que c'est que le langage euh, écrit donc euh, finalement j'ai développé différentes manières de, de, de pouvoir m'exprimer et, euh, et la danse classique est apparue comme finalement l'écriture, euh, comme un, un langage expressif que j'ai fait mien, en tout cas j'essaye toujours d'imaginer, enfin pas d'imaginer c'est toujours un langage intuitif qui me parle.
0: Ça fait partie de toi c'est, c'est, un, partie c'est, de moi. c'est intuitif, c'est instinctif
1: Je pense que si euh, par un autre hasard je m'étais retrouvé à faire euh, des claquettes, ou euh, du hip-hop, ou du flamenco. Ça aurait été mon langage, euh, le hasard à sa place dans les choses. Après, ce qui est bien tombé, c'est que je physiquement, je correspondais aux critères de la danse classique et, euh, et ça m'a permis aussi de m'aider pour la technique, pour le travail et puis pour aller plus loin. Mais euh, je pense vraiment que ça s'est imposé à moi euh, et que j'en ai fait mien comme sa langue maternelle. quoi
0: Une vie de danse c'est une vie quand même entière, dédiée finalement au ballet. Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à te dire euh, qu'est-ce que la danse m'importe
1: Je pense que tout ça est très lié et très euh, imbriqué, euh, que ce soit les émotions, les sensations, l'énergie, l'excitation, les frustrations. À ces âges-là, on passe quand même... C'est un peu les montagnes russes hein, euh, <rire> quand on est petit. Euh. Non, je pense que consciemment, je ne savais pas déjà que j'étais en train de vivre euh, certaines émotions, etc. Pour commencer, c'était très cathartique de danser pour moi. C'était vraiment, pour parler un peu vulgairement, c'était un peu un défouloir. Hein, euh même si c'est très rigoureux et très codifié, mais c'était vraiment un moment où il n'y avait que la musique, mon corps, le corps des autres camarades autour, et le studio, et le bruit des pieds sur le sol, la transpiration, l'essoufflement, et en fait tout ça crée des émotions, évidemment, des choses très primaires, fait découvrir aussi des parties de soi, tout le monde se tait, on... enfin... Je dis ça alors que mes profs rigoleraient parce que j'étais tout le temps en train de parler et de rigoler. Mais en tout cas, on n'est pas là pour être le plus intelligent ou euh, on n'est pas là pour réussir à l'école ou quoi. On est juste là pour danser et en fait, euh, danser en soi est déjà quelque chose euh, qui parle de lui-même. La danse est elle-même une émotion, le mouvement crée de la matière, crée de l'espace créer une sensation pour celui qui l'a fait, pour celui qui la voit, et de par ça, euh, créer des identifications, une multitude de possibilités, d'émotions, d'images. Donc là, évidemment, je le dis avec mes mots d'aujourd'hui, mais je pense qu'en regardant derrière moi, je dirais que c'est, c'est tout cet ensemble euh, d'éléments imbriqués les uns dans les autres qui faisait que je m'accrochais à ça et que c'était important pour moi.
0: Et à 12 ans, tu décides d'en faire ton métier d'intégrer l'Opéra de Paris. Alors
1: à 12 ans, je décide pas encore d'en faire mon métier. À 12 ans, encore une grande chance. Euh, je dirais quand même pas un hasard parce qu'il y a à ce moment-là, il n'y a plus trop de hasard. C'est plutôt des coups de pouce. <rire> des coups de pouce euh, ou du ouais. talent. Le talent, euh, <rire> oui, il euh, y avait du talent, c'est sûr. Mais euh, pour que le talent soit visible, il faut quand même du coup de pouce. Moi, euh, donc, je suis originaire de Givry en Bourgogne. Je savais pas du tout ce que c'était l'Opéra de Paris, ni même l'école de danse de l'Opéra. Peut-être que vaguement, je savais que rat de l'Opéra, c'était des enfants qui faisaient de la danse. Mais quand euh, mon professeur de danse classique du conservatoire propose à mes parents en premier et à moi d'auditionner pour l'école de danse de l'opéra. Moi, je regardais ça avec des yeux totalement euh, de découverte. J'avais aucun avis sur la question. On me disait, est-ce que tu veux auditionner pour une école où euh, tu vas faire beaucoup de danse, euh, que ça va être un peu sale la priorité, euh, ce sera des horaires aménagés, etc. Moi, j'étais ravi, euh, avec que des gens qui font de la danse autour de toi. Bon,
0: ce qui importait euh... pour toi, c'était de danser
1: oui, c'était vraiment de danser, puis en fait, à 12 ans, tu veux être, euh, je sais pas, archéologue, tu veux être astronaute, euh, t'as encore des rêves un peu comme ça, tu, tu sais pas déjà que tu veux euh, faire euh, HEC ou que tu veux euh, faire un BEP de ça, de ci, euh. on est encore dans des rêves un peu comme ça, et en fait, le rêve d'être danseur, je l'avais même pas, parce que je savais même pas que ça existait. Moi, je faisais de la danse pour danser à ce moment-là, j'avais pas euh, la culture de connaître euh, des danseurs euh, professionnels. Je m'en rappelle quand même que j'avais vu des ballets à la télé mais je m'étais même pas posé la question de qui étaient les adultes qui dansaient euh... enfin je m'étais pas dit c'est leur métier quoi et donc voilà donc j'ai intégré l'école de danse un peu par... enfin j'ai intégré j'ai fait l'audition j'avais aucune attente j'aurais pu la rater comme la réussir ça faisait rien sur moi j'avais aucune idée de mon niveau par rapport aux autres euh... notamment par rapport aux autres garçons parce que j'étais le seul garçon dans ma classe et puis j'ai été pris et donc euh, j'étais ah, allez on y va <rire> bon, moi je le dis simplement c'était pas aussi simple pour mes parents c'est hein, ouais. me partir à 12 ans euh à Nanterre.
0: Mais tu avances dans cet élan, sans projet particulier
1: Non. Euh... Juste
0: euh, pour l'attrait de ouais. la danse et du mouvement Et
1: puis surtout, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Hein. Euh, moi, je suis rentré à l'école de danse en tant que stagiaire tous les ans tu peux te faire virer, ça je le savais dès le début et je me rappelle très bien que mes parents faisaient que de me dire oh, c'est génial déjà un an à l'école de danse, avec ça sur ton CV entre guillemets tu vas pouvoir intégrer des conservatoires supérieurs si jamais tu es viré, c'était déjà une réussite de passer un an à l'école de danse puis deux ans, puis trois ans Puis euh, quand je suis arrivé en première division, pareil je me suis dit, si je suis pas pris dans le ballet, c'est pas grave euh, on peut dire quand même que j'ai acquis les cursus pour devenir danseur professionnel, j'intégrerai une compagnie donc en fait à chaque fois c'était plutôt positif donc j'avais pas d'attente à ce niveau là après faut quand même être honnête Dès que j'ai découvert ce que c'était que le monde du spectacle Le milieu professionnel et notamment le ballet de l'Opéra de Paris Tout de suite j'ai eu envie de l'intégrer Et de devenir danseur parmi les danseurs de l'Opéra
0: Oui donc maintenant t'as des plans <rire> Maintenant j'ai des plans <rire> T'as des projets long terme <rire> ouais, c'est ça. Non, mais,
1: après voilà je veux pas jouer au naïf C'est vrai qu'une fois que je suis rentré dans l'école de danse de l'Opéra que j'ai vu qu'il y avait des élèves à tous les âges, à tous les niveaux, que j'ai vu ce que faisaient les grands. Donc les grands, c'était euh, à l'époque ceux qui ont aujourd'hui 16-17 ans. Et puis euh, les encore plus grands qui sont dans le ballet, qui étaient euh, des demi-dieux, euh, voire des dieux tout court, <rire> pour nous. Là, je me suis dit, ah ouais, ce serait quand même cool, ce serait stylé de faire comme eux.
0: Alors revenons à tes 12 ans, tu arrives à ouais, l'Opéra. Ouais. On va le faire vite après, on va passer ouais, sur d'autres ouais, non, choses. Mais de... tu reçois un enseignement. Est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons
1: ah bah oui bien sûr, il euh, y a une différence d'enseignement. Ces... Bah, alors c'est vrai qu'au conservatoire, il y avait une différence euh, évidemment euh, physique et puis euh, j'avais pas les mêmes tenues que les filles, mais euh, finalement euh, j'ai eu un enseignement qu'on peut appeler mixte, je faisais presque tout comme les filles, peut-être un tout petit peu moins vers la fin parce qu'on préparait à l'audition, donc on préparait quand même à des, des trucs qu'on allait nous demander nous les garçons spécifiquement. Même si euh, quand on est petit à l'opéra, on repart vraiment aux bases. Hein. Donc il euh, y en a que ça fait bizarre parce qu'il y en a qui dans certaines écoles font des trucs super techniques et ils arrivent à, à 11-12 ans à l'école et ils doivent revenir à, en arrière. Ça les fait euh, <rire> rager. Ça les fait rager. Et euh, bon, moi j'en étais pas là parce que moi je faisais pas des trucs trop trop durs techniquement. Euh, j'avais plutôt... ça a été plutôt la suite logique. J'avais un enseignement très euh, académique. Euh, Donc ça, je peux remercier mon professeur, parce que vraiment, ça a été une suite logique à l'opéra après. Et donc oui, il y a une grande différence qui est faite entre les garçons et les filles. Très tôt, hein, évidemment, les filles, on leur demande de faire des pointes, euh, on leur demande pas les mêmes critères euh, physiques. Enfin, euh, pendant l'adolescence, le corps change beaucoup. Je pense que, physiologiquement, un garçon euh, adolescent qui se dépense n'a pas trop de mal à avoir une physicalité qui évolue de manière euh, fluide. Une fille, c'est différent. Il y a des, des moments où, où, euh, où le corps change développe. de manière violente, même ouais. parfois. Ouais. Et donc, je pense que le passage de l'adolescence pour les filles est beaucoup, beaucoup plus dur dans la danse classique que pour les garçons. Vraiment, la violence qu'on impose à leur corps, pour rester dans les critères esthétiques, ils sont, ils, sont, ils sont très durs parce que le corps bouge très vite. Nous, j'ai l'impression que c'était plus linéaire. Et dans le
0: mouvement Dans l'enseignement Parce qu'on pousse les garçons sur certaines zones
1: oui, je pense que les garçons, évidemment, on nous pousse à sauter haut, on nous pousse à être puissants. Euh, alors, si on va plus loin, euh, on peut dire aussi euh, qu'on nous pousse à émaner la puissance. Donc, quand je dis émaner la puissance, <rire> je le dis joliment pour voilà, dire, dire euh, être quoi viril. <rire> voilà. euh, c'est quelque chose qui, qui est pour moi matière à réflexion, parce qu'en fait, euh, après, euh, c'est, c'est les attentes de certaines personnes, les attentes imposées ou présupposées, en tout cas, qu'on a sur les rôles dans les ballets classiques, où il faut absolument un, un homme euh, à l'image de la masculinité euh, virile, euh, puissante, qui euh, contraste avec l'image féminine euh, très gracieuse, gracile, euh, légère, qui s'extrait même du sol avec ses pointes et avec les portées de son partenaire, etc. Donc là, il y a une vraie dichotomie qui se crée entre les garçons et les filles. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, qui me fait beaucoup réfléchir et qui me pèse un peu, qui ne me pèse pas foncièrement dans ma pratique, hein, plus intellectuellement, quand je réfléchis à, à comment on peut faire évoluer aussi les ballets et les rôles. C'est une vision de la masculinité qui, en plus, est un peu désuète parce mmh. qu'aujourd'hui, un homme en collant euh, qui se maquille et qui fait de la danse classique, c'est pas la vision moderne <rire> de la virilité... Euh tel que les gens euh, se l'imaginent. Donc euh, c'est un entrecroisement de beaucoup de contradictions qui sont dures à gérer et voilà, il faut trouver son équilibre, je pense que le meilleur équilibre à trouver c'est d'arriver à être soi-même sur scène et de pouvoir s'exprimer librement même si on raconte des histoires qui ont 150 ans, même si on raconte des rôles qui sont pas forcément en accord avec nos valeurs et tout ça, c'est de trouver comment à l'intérieur de ce cadre, l'histoire, pour moi, elle n'est qu'un cadre. Comment justement créer notre propre histoire de manière intègre, authentique et en se respectant. Et se respecter, c'est aussi respecter le spectateur qui, lui aussi, euh, a le droit de s'imaginer de toutes les manières qu'il veut. Euh, voilà, ouais. je pense qu'un spectateur masculin a le droit de s'imaginer en tutu et en diadème dans la Reine des Dryades dans Don Quichotte, euh, au même titre que l'inverse.
0: Et toi, quand tu danses, tu essayes de raconter quoi C'est quoi le langage de Germain Louvet quand il danse
1: Là, déjà, tout ce que je dis, mon discours, c'est euh, théorique. C'est-à-dire que je n'aurais pas, pas la prétention de dire que j'y arrive. Euh, <rire> euh, Mais la volonté. Hein. Mais en tout cas, j'essaye de m'affranchir de. En plus, je suis. Euh... Je suis assez bon élève. Bon élève est peut-être pas le bon mot, mais euh, je fais ce qu'on me dit de faire. Je suis assez obéissant au niveau des versions, par exemple, ou euh, quand on m'impose, enfin, on, on nous impose jamais vraiment, mais parfois on nous dit euh, c'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Donc si, en fait, d'une certaine manière, on nous impose, mais on est quand même au final, c'est nous qui avons le dernier mot, puisque c'est nous qui sommes sur scène. Et je sais que je prends quand même euh, ce genre de conseils, je les prends, uniquement si je sens qu'ils font corps ou ils font sens avec euh, ce que je suis et ce que j'ai envie de raconter. En fait, je vais souvent faire des recoupements. Je vais aller chercher des images de danseurs que j'admire ou des danseurs qui ne me ressemblent pas du tout, mais euh, qui ont trouvé des choses qui m'intéressent, euh, qui peuvent justement m'enrichir parce qu'ils ne me ressemblent pas. Je prends aussi les conseils des danseurs et des maîtres de ballet qui ont beaucoup d'expérience, qui ont vu plein de choses, qui ont fait plein de choses, et parfois ça m'arrive aussi de prendre le contre-pied de ce qu'on me dit, hein. de pas ce qu'on me dit ça, je vais faire l'inverse, parce que justement, le fait qu'on me le dise me fait comprendre que c'est justement l'inverse que je veux voir, alors parfois ça peut créer des petits conflits, c'est, c'est ça qui est enrichissant aussi, hein, de, le dialogue entre euh, transmetteur et interprète.
0: Tu viens piocher, ce qui t'intéresse. Ouais, c'est ça,
1: en fait vraiment, quand tu fais un ballet classique qui a été fait depuis 150 ans par tous les plus grands danseurs euh, depuis 100 ans du monde euh, et qui continue à être fait partout dans le monde. En fait, il faut prendre euh, toutes les pièces du puzzle qui font le ballet et arriver à faire une, un tableau qui est unique, et qui est le sien. C'est parfois très dur, on est très tenté d'imiter, on est tenté aussi d'avoir peur. C'est Parfois, c'est un peu écrasant. Euh, de... Moi, j'ai, j'ai fait Gisèle pour la première fois à l'opéra, euh, là, en février. 2020. Le poids euh, de Gisèle. Bah Gisèle, c'est vraiment le ballet classique romantique par excellence. On se souvient de très grands noms qui ont brillé dedans. Parce que aussi, c'est un rôle qui est accessible un peu à toutes les personnalités, mmh. je dirais. Pour Albrecht et même pour Gisèle. Déjà, physiquement, on ne s'attache pas, on ne s'attend pas à un type de, de physicalité. C'est ni un rôle pour les grands, pour les petits, pour les trapus, pour les puissants, pour les fins et altiers. Euh, pareil pour les filles. On a vu des Gisèles comme euh, Svetlana Zakharova, euh, très grande, longéline magnifique. Et puis euh, Laetitia Pujol, euh, qui est le format euh, toute petite menu. Et c'est, c'est, c'est une autre Gisèle, c'est très beau aussi. Et pareil pour les garçons. Et donc, en fait, euh, c'est un peu écrasant et on est un peu perdu au début parce qu'on se retrouve devant cette foultitude d'interprètes. L'héritage. Fait... Oui, qu'on peut appeler l'héritage. Mmh. Et euh, on se dit, qu'est-ce que je vais faire de cet héritage Est-ce que moi, euh, ma version de Giselle, ça, ça va passer à la trappe parce que bon, bah juste, euh, je n'ai pas trouvé euh, mon équilibre. Et puis en fait, déjà, il faut s'en foutre. Hein, il ne faut pas essayer de marquer non plus. Euh... Enfin, mmh. Je pense que si le but, c'est de marquer... Euh, l'histoire de la danse, est foutu d'avance. <rire> tu
0: parlais des figures qui t'inspiraient. Ouais. Tu peux m'en citer quelques-unes
1: Dans les quelques-unes, dans les figures anciennes qui m'inspirent, parce que ce qu'il en reste, je pense à Nijinsky, c'est un peu facile de dire ça, mais pour moi, c'est un danseur masculin, un danseur qui... parce que j'ai aussi beaucoup de figures féminines qui m'ont inspiré, qui était très polymorphe, qui avait le don de se transformer au-delà du conscient, au-delà du... justement, je parlais de langage tout à l'heure, pour avoir lu un peu ses cahiers, les les mots qu'il emploie sont fous. Comme lui-même est fou et comme sa personnalité transpire la, la, la folie qui est en lui, mais une folie créatrice, une folie euh, qui a beaucoup à dire. Et je trouve que voilà, c'est un danseur qui a su interpréter une rose, tout comme un faune, tout comme tous les grands rôles évidemment aussi. Et je pense que déjà, il était déjà hors de son temps à l'époque où il existait. D'ailleurs, il, il a fini euh, difficilement. Hein, euh, il était euh, malade psychiatrique. Euh, il aurait correspondu à aucune époque et en même temps, euh, je pense qu'aujourd'hui, il aurait eu la même aura qu'il avait euh, il y a 100 ans. Et puis plus récent, des danseurs comme Nicolas Leriche, Laurent Hiller, donc qui sont plus proches de moi, que je connais du coup euh, physiquement en tout cas. Et puis euh, très proche de moi, je dirais Mathias Eman aussi, qui est un danseur euh, étoile, euh, qui était déjà étoile quand je suis rentré en compagnie puisqu'il a été nommé très jeune. En tout cas, c'est les figures euh, masculines qui m'ont beaucoup inspiré. Et dans les figures féminines, je vais dire Sylvie Guilhem, je regardais toutes ces vidéos, je continue d'ailleurs. <rire> tu continues ciné. à regarder. Ah les... ouais, je trouve les... qu'on s'en lasse jamais. Et puis surtout, euh, c'est jamais daté. On continue à trouver que si on la mettait sur scène là demain, euh, ce serait extraordinaire.
0: Alors j'ai envie de revenir à la culture du ballet. Qu'est-ce que tu aimes finalement dans cette culture C'est l'héritage, on parlait d'héritage, donc il y, y a aussi le prestige de la maison, le mouvement, la musique...
1: Je dirais qu'il y a le décorum. Quand je dis le décorum, c'est l'idée de raconter l'histoire de princes et de princesses. C'est des trucs très enfantins. Je dis prince et princesse, mais c'est aussi euh, des voyous comme Basilio, euh, ou des histoires d'amour comme Henri-Juliette, etc c'est vraiment euh, l'idée de presque l'impression de... d'être dans l'univers de Disney. Quoi. Quand t'es petit, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Tu sais que tu vas te déguiser, euh, <rire> te maquiller, euh, interpréter un rôle, euh, donc changer de visage, euh, finalement euh, mettre soi-même sur un cintre de côté, euh, le temps de faire un ballet. Aujourd'hui, je dis presque l'inverse. Je trouve que finalement, euh, on laisse jamais soi-même de côté. Au contraire, on parle avec soi-même et, et le rôle, on le met presque de côté euh, pour pouvoir euh, faire exister euh, sa propre expérience du rôle. Donc je pense que d'abord il y a ça, il y, y a cet univers vraiment euh, fantastique. Après aujourd'hui je trouve que cet univers fantastique a encore beaucoup à évoluer dans notre société parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, qui sont plus en adéquation avec le public que j'aimerais qu'on ait. Ça c'est un choix de ma part de, d'utiliser ces termes là, hein. je pense qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec ça mais... Le ballet apporte une vision de la société qui est extrêmement coloniale, hiérarchisée, bourgeoise, voire monarchique, enfin presque, on raconte que des histoires de princes et de princesse. Donc comme je disais, de temps en temps, on raconte des histoires de voyous, mais c'est toujours sous le prisme du divertissement bourgeois, de l'aspect romanesque de la vie, de l'amour, etc. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à faire évoluer sur ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très attirant et qui est chaleureux, qui donne envie comme les contes euh, en général. Après, la musique, évidemment, moi, euh, je pense que la musique a existé avant la danse euh, d'une certaine manière. Si je me suis mis à danser, c'est parce qu'il y avait de la musique quand j'étais petit et donc euh, je me lasse jamais. D'ailleurs, euh, il y a parfois des musiques, on en parle entre nous, qui sont lancinantes, qu'on a tout le temps en tête, en se couchant, quand on se réveille la nuit, euh, euh, quand on répète un ballet. Voilà, il y a des variations qui, qui sont comme ça. Mais je me rends compte, finalement, qu'il n'y a jamais aucune musique à réécouter des musiques justement où j'aurais pu m'épuiser, d'écouter. Il n'y en a jamais qui finissent par me lasser. Je les retrouve avec un sentiment au contraire de familiarité. De... C'est confortable. C'est confortable, on est comme au coin du feu. <rire> voilà. On a son petit, <rire> sa, son petit Tchaïkovski qui nous rappelle cette expérience. <rire> donc, euh, et puis j'ai des, des souvenirs comme la première fois qu'on a fait La Belle Bois Dormant où j'étais, donc, j'étais quadri, donc je ne faisais pas grand-chose dans le ballet. Mais... Euh, la première fois qu'on a fait la répétition avec orchestre, genre Filage, euh, à l'Opéra Bastille, j'ai vraiment pleuré à l'ouverture. L'ouverture, finalement, c'est pas la musique qu'on écoute en répétition parce que le rideau est encore fermé. Et en fait, euh, ça m'a frappé d'émotion de, de me rendre compte la claque que tu te prends en plus de danser par-dessus. C'est vraiment quelque chose de, de très fort. Donc voilà, donc je ne sais plus trop le début de la question, mais donc, en tout cas... Euh,
0: pourquoi avoir choisi la culture voilà, du ballet Pourquoi
1: la culture du ballet donc, ah. Je pense qu'aujourd'hui, je me dis que finalement, moi j'ai toujours été un élève un peu sage, un... enfin non, pas sage, parce qu'il bon, y en a encore une fois qui rigoleraient. Tu aimes le... les cadres J'aime le cadre et la structure et j'aime me battre contre. <rire> Donc, je suis dans cette opposition-là. J'admets que le cadre et la structure ont toujours beaucoup compté pour moi et ont été des moteurs pour me faire évoluer et me développer. Et pour autant, j'ai toujours besoin de me battre contre. Quand je dis me battre, c'est aussi de manière constructive, hein, mais contre l'autorité, contre le cadre, contre la structure. Euh, en fait, je l'ai fait en répondant aussi à la question, hein, en disant que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses euh, à faire évoluer et avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et pour autant, je m'éclate dedans. Hein. C'est toute cette. Euh, dualité. Cette dualité qui me fait plaisir. Je pense que si juste j'étais un amoureux du ballet, basta, je m'ennuierais un peu. Je pense que c'est bien d'avoir parfois des conflits intérieurs à traiter et qui peuvent apporter quelque chose à l'extérieur.
0: Tu À quoi quand tu danses
1: Ah, euh, franchement, euh, ça dépend. Enfin, (rire) c'est vraiment, ça dépend dépend vraiment de l'instant. Ça dépend même pas du rôle. hein. euh, Je dirais quand même que j'essaye de penser euh, concrètement à ce que je fais. (rire) Souvent, euh, les rôles dans lesquels on se sent le plus libre, c'est les rôles qu'on a énormément travaillé techniquement, qui nous permettent d'avoir transformé la technique en instinct. Le travail euh, répétitif fait que la base du mouvement sort d'elle-même et on n'a plus qu'à penser. À l'intention qu'on y met, le sens, la poésie, les regards. Et donc, avoir la liberté de penser à ça, c'est aussi avoir la liberté de penser à qui on est quand on le fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Alors, pourquoi tu danses J'ai pas vraiment de réponse. Hein. <rire> je pense parce que c'est évident, parce que j'ai pas trouvé d'autre manière de vivre pour l'instant. <rire> je pense que je danserai peut-être un jour d'une autre manière, hein. pas forcément avec mon corps, mais faut aussi dissocier la danse en tant que pratique euh, quotidienne euh, que j'appelle mon métier. C'est un peu bizarre d'appeler ça son métier, mais euh, c'est pourtant euh, le. C'est ton métier. C'est mon métier. <rire> et, euh, et la passion, euh, vraiment le désir de faire du mouvement. Je dissocie vraiment les deux. Et euh, je pense que même si aujourd'hui euh, je faisais un, un boulot qui, euh, qui n'aurait rien à voir avec la danse, totalement administratif, euh, je continuerai à danser à ma manière. Euh, j'irai prendre des cours à droite à gauche ou alors juste dans mon salon. Euh, on n'a jamais vraiment de réponse à pourquoi on danse. Hein, c'est vraiment. Euh, c'est euh, un on, élan on vital. Parce que c'est évident. parce ouais. que... C'est Parce comme que respirer Si on n'avait pas pu le faire, on l'aurait arrêté avant, quoi, avant mmh. d'en arriver là. Je ne dirais pas que c'est comme respirer. Hein. Je, c'est, c'est quand même un choix, c'est une construction, c'est euh, le, l'aboutissement d'un développement. Euh...
0: Une vocation. Tu es voué à la danse. Tu as voilà. été appelé par la danse. Tu es le été... serviteur de la danse.
1: Ou alors c'est elle qui me sert, je ne sais pas. Mais les deux. Si tout le monde se sert, on est content.
0: <rire> on va parler de ton parcours fulgurant. Tout s'enchaîne. 2011, corps de ballet. On zappe toutes les étapes. 2016, danseur étoile. Et alors ça veut dire quoi être étoile
1: Ça veut pas dire grand chose hein, concrètement, Euh, ça veut juste dire qu'un soir euh, on met ses chaussons, on est sujet ou premier danseur, euh, on est dans la hiérarchie de l'opéra, on fait un ballet, on est nommé danseur étoile, le lendemain matin on va à la barre, on est danseur étoile, on n'est plus euh, sujet ou premier danseur ou ou quadrille ou griffé et pour autant, on danse exactement pareil que la veille. <rire> C'est pour ça que je dis, ça veut pas dire grand-chose. Alors évidemment, là, j'exagère. En fait, ça offre la liberté de pouvoir danser moi, c'est comme ça que ça a résonné en moi. Ça a d'abord été un effroi... Euh... Un effroi Terrible, intense. Euh, oui, c'est d'un coup, justement. C'est comme s'il si, euh, y avait eu une course effrénée, euh, un peu les yeux fermés avant. Euh... Voilà, on fait des productions, des ballets, on fait des concours, on monte en grade, on danse, on danse, on répète avec des chorégraphes, on apprend des techniques, on évolue, on fait un concours, on remonte en grade, etc. Et paf, d'un coup, du jour au lendemain, tu te retrouves euh, un peu en haut de la pyramide, si je peux appeler ça ainsi. Et en fait, euh, tu sais pas du tout si tu es prêt ou pas à assumer que des premiers rôles, à assumer d'être toujours devant de la scène, à assumer ce qu'on attend de toi. Parce que le public, euh, quand il vient voir un hein, danseur étoile, il a une certaine euh, attente. C'est hein, quoi
0: de, de... C'est le, le poids des responsabilités qui est écrasant
1: Je dirais pas que c'est écrasant, je dirais juste que c'est la première fois que tu prends conscience que tu as une responsabilité vis-à-vis du public et en fait vis-à-vis de toi-même. C'est juste, tu es responsable. Tout ce que tu fais. Euh, que tu rates ou que tu réussisses, tu ne rends des comptes qu'à toi-même. Alors évidemment, on a des relations euh, très proches avec euh, nos maîtres, nos directeurs, etc., qui vont nous corriger, nous conseiller, nous dire quand ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a fait, quand ils ont trouvé qu'il y a, il y a matière à évoluer. Mais au final, tout ça n'influe pas sur... Euh, sur on ne peut pas être rétrogradé sur, le, sur ce titre, en tout cas. Ça n'influe pas sur le titre d'étoile.
0: Il y a une dimension d'éternité, je trouve, quand on est étoile.
1: Oui, en tout cas, bah, la carrière est courte, donc euh, parler d'éternité, c'est euh, tu seras c'est jamais dans mais... Comment tu seras à jamais danseur étoile. Comment Tu
0: seras à jamais.
1: Oui, en tout cas, euh, oui, oui, c'est un titre que même une fois que je raccrocherai mes chaussons, euh, je sais que j'aurais été euh, dans danseur étoile, mais c'est comme si euh, avoir été nommé danseur étoile m'avait permis de sortir de la hiérarchie du Ballet de l'Opéra. C'est comme si euh, c'est un ticket de liberté. On, on peut d'un coup s'autoriser à prendre les risques d'être qui l'on est c'est pas que l'opéra nous interdit de se l'autoriser avant hein. chacun trouve sa manière d'évoluer etc. c'est juste que moi à ce moment là je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de plaire à un tel ou à une telle pour que mon travail soit validé j'avais pas besoin d'attendre de la reconnaissance euh, cette fois j'étais un peu hors de cette structure et la seule structure qui me reste finalement c'est celle que je m'impose à moi tout seul en fait, déjà, à travers ce micro, je me sens libre de dire ce que je pense. J'ai pas peur que ce soit un frein à ma carrière, que je ne suis pas déjà en train de penser à comment je dois danser tel rôle pour qu'un jour, ça puisse me permettre de monter en grade, etc. On Et tu pense peux choisir tes rôles Pas tout à fait. On a une marge de discussion. Ça dépend aussi des interlocuteurs qu'on a. On peut exprimer des désirs qui sont entendus ou pas. Moi, je reconnais que ces dernières années, mes désirs n'ont pas forcément été euh, <rire> écoutés.
0: Quels sont les rôles que tu rêverais d'avoir et que tu n'as pas eu jusqu'à présent
1: Après, il y a des rôles que je n'ai pas eu par, euh, parce que c'est normal, hein, mais euh, parce qu'on ne les a pas donnés déjà, ou alors parce qu'on les a donnés mais que c'était vraiment pas le moment parce qu'il y avait une production en face et que c'était plus logique que je la fasse, et, etc. Mais moi, les rôles que je rêverais d'aborder un jour, c'est des rôles comme Le jeune homme et la mort de Roland Petit, Le boléro de Béjard J'aimerais énormément, alors là c'est un vœu, je pense qu'il tient du miracle s'il euh, s'accomplit, euh, j'aimerais beaucoup euh, un jour danser dans une chorégraphie de Pina Bausch. Je, je pense pas forcément au Sacre du Printemps ou à Orphée Eurydice qu'on donne à l'opéra, mais à toutes ces pièces euh, qui ont pour moi une importance colossale dans comment je définis pour moi euh, la place du spectacle vivant dans nos sociétés.
0: Tu peux revenir sur ça Comment tu définis Du
1: coup, c'est dur à définir. Hein. Je pense que ma définition, ce serait une pièce de Pina Bausch. Alors, c'est un peu facile de dire ça aujourd'hui. Hein. Ça fait 40-50 ans qu'on voit des, des pièces de Pina Bausch, Mais... Euh... Quand j'ai commencé à voir ce type de spectacle, je vais donner des noms, des termes, mais euh, voilà, c'est juste pour donner des noms. Euh, je sais mettre pas, des mots. Oui, mettre des mots, parce que je n'ai pas la prétention de catégoriser. les. Pour moi, euh, c'est ce que la danse, a. quand je dis la danse, en fait, je me trompe de terme, c'est ce que le spectacle vivant, la performance a de mieux à apporter. C'est-à-dire du bouleversement, du sens, du non-sens aussi de l'absurde, de la cohérence. Tout ça, pour moi, se retrouve dans les spectacles de Pina Bausch, qui mêlent en plus le théâtre, la musique, le chant, la pop culture aussi, parce qu'elle utilise des références, qu'elles soient en images ou qu'elles soient en son, des références de la culture populaire. Elle joue sur les genres, sur les névroses, elle fait du beau, elle fait du beau avec du lait, elle fait du lait avec du beau. À la fin, en fait, il n'y a plus ni de beau ni de moche, hein. on n'est plus dans cette dichotomie-là. Et en fait, pour moi, quand j'ai découvert ça, je dirais autour de 17-18 ans, après, je suis allé voir tous les spectacles qui passaient à Paris euh, par pertal Partant de là, j'ai pu euh, finalement me construire un avis en tant que spectateur et un avis aussi en tant qu'interprète, en tant que danseur, qui m'a beaucoup inspiré pour interpréter des rôles classiques, pour aborder le, le milieu du ballet classique et pour être aussi très critique de ce même milieu et, et aussi critique du spectacle vivant. Aujourd'hui, j'avoue que j'ai, c'est, c'est limite un problème. J'ai du mal à vraiment euh, être... Euh, bouleversé comme j'ai pu l'être avec les pièces de Pina Bosch et donc après d'autres euh, danseurs.
0: T'aimerais quoi pour le répertoire alors de l'Opéra de Paris quand tu dis Je trouve ça... que le
1: répertoire qu'on a actuellement, euh, pour, euh, pour dire euh, tout simplement le répertoire qu'Aurélie Dupont nous, nous programme, est très bien, très éclectique, très... Enfin euh, je dis très bien, c'est pas à moi d'en juger, mais en tout cas, euh, moi personnellement... Toi je t'es retrouve, heureux Je suis heureux en tant que spectateur de voir ce qu'on programme, personnellement j'aimerais aborder plus de ballet contemporain que ce que je ne le fais aujourd'hui c'est très compliqué parce que la direction actuelle elle fonctionne avec un système d'audition qui est du coup à la fois très juste et à la fois en fait quand tu passes ton temps à faire des rôles classiques que d'un coup tu fais deux heures d'audition pour Crystal Pite on peut pas dire que même si tu te donnes à fond t'as pas les clés physiquement pour être au mieux de toi même en deux heures et cette même chorégraphe on lui demande de faire une pièce en trois semaines un mois alors qu'elle en prendrait quatre dans une autre compagnie et donc elle va droit à l'essentiel, elle prend des danseurs qui sont prêts physiquement à à danser son langage chorégraphique et ça c'est compréhensible et je dis ça sans amertume du tout hein. moi je je dis ça parce que ça a été mon expérience là récemment mais euh, je remarque quand même que les années passent et que finalement euh, depuis que j'aborde avec grand plaisir hein, des grands rôles classiques euh, j'aborde beaucoup moins de rôles contemporains
0: et parce que tu penses que ton corps est moins adapté au langage contemporain
1: le diagnostic que je dirais sur moi-même c'est que je manque d'expérience enfin je manque d'expérience, j'en ai eu beaucoup d'expérience mais ça fait quelques années que j'en ai plus donc mon corps euh, s'habitue à avoir comme langage instinctif le classique et du coup perd des habitudes d'autres langages, il n'y a pas de langage contemporain il y a autant de langages contemporains que de chorégraphes. Donc euh, il y a un langage classique, il y a des positions, et encore on pourrait discuter des différentes écoles d- en fonction de, de genre Balanchine, Petit Pas, euh, Pierre Lacotte. Mais euh, tout ça reste euh, des positions qu'on peut nommer, alors qu'en contemporain, ça va de choses très différentes, euh, d'improvisation avec Teshigawara, comme euh, je parlais de Crystal Pate qui est issu du NDT, de Eric Kilian Moi je sens juste que euh, j'ai besoin de temps pour euh, pouvoir donner euh, quelque chose, et qu'une audition de deux heures c'est pas assez. Pour, euh, pour le faire et je pense que trois semaines de répétition c'est aussi assez restreint mais ça c'est des plannings qui sont imposés par je pourrais discuter des heures de, de politique culturelle, hein, mais qui sont imposées par notre rythme, euh, notre calendrier lui-même imposé par le lyrique, qui a main, la main mise surtout à l'Opéra de Paris et dans toutes les grandes maisons d'opéra, et donc on est un peu euh, tributaire de ça, aussi des volontés de rentabilité euh, qui sont imposées au milieu de la culture en général depuis quelques années euh, plus qu'avant, de, ma- de manière plus drastique. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui font que je pense que j'ai aussi quelques belles années à faire du classique oui, sans c'est... avoir mal, enfin pas trop mal, et, et à donner le meilleur de moi-même, donc en profite pleinement mais je pense qu'en tout cas pour m'accomplir et m'épanouir euh, psychologiquement spirituellement euh, j'aurais besoin de travailler plus avec des chorégraphes vivants de euh, faire ces rencontres là et donc je parlais de Pina Bosch parce que euh, je pourrais parler de plein d'autres chorégraphes récents qui sont incroyables qui, qui permettent de croiser les arts ils te permettent justement de parler enfin d'être autre chose que juste un exécutant euh, voilà moi je parlais des pièces que je vais voir avec plaisir mais qui m'éclatent pas c'est tous ces ballets contemporains qui font de l'effet visuel qui font du geste beau le geste beau, ça peut être euh, des déclics très forts pour des gens, ça peut être bouleversant. J'enlève aucune valeur à ça. Euh, moi, aujourd'hui, ça ne me bouleverse pas. Quand c'est juste beau et qu'il n'y a rien derrière, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas.
0: Et alors, qui t'émeut, qui te traverse, euh, qui te chamboule aujourd'hui
1: <rire> Alors, dans les chorégraphes récents que j'ai pu voir, il y a François Chéniot. Moi, euh, bon, en plus, je le... Connaît un petit peu et je veux dire, il va toucher euh, avec sa personnalité unique euh, des sphères euh, que lui seul arrive à toucher, je trouve. Je trouve qu'en plus, il y a un travail derrière du corps, de la voix, de l'intellectuel dans la recherche aussi euh, à créer une cohérence. Donc Je parlais de lui, Vim Vendekebus, uh, Pipping Tom, qui est une compagnie incroyable ouais. qu'on, qui est prévue d'être programmée à l'opéra. Je ne sais pas où ça en est euh, avec euh, les récents événements, mais ça, je trouve que c'est une super initiative. C'est pour ça que je disais que la programmation de l'opéra actuelle, je la trouve euh, vraiment chouette. Je pense que on est obligé, par un certain public, de continuer à faire certaines pièces très divertissantes euh, qui marchent bien, et tant mieux. Si ça peut euh, mettre les gens debout dans la salle, qu'ils sortent de là avec euh, des étoiles dans les yeux, je trouve ça génial. Moi, après, en tant que spectateur, ce n'est pas ça qui va me, me faire me lever, en tout cas.
0: Tu aimes les objets
1: J'aime les objets. Je pensais aussi à Marc qui lui fait plutôt de la mise en scène de théâtre ou d'opéra, à Castellucci. Ça, c'est plutôt du théâtre, mais en fait, il joue avec les corps. Euh, il joue beaucoup euh, sur euh, comment on se place par rapport à sa, sa société, son univers, euh, dans l'espace, etc.
0: Alors, qu'est-ce que tu aimerais pour la danse, les danseurs et l'opéra C'est beaucoup de choses, mais...
1: Bah là, aujourd'hui, c'est assez facile. J'aimerais qu'on puisse se sortir de ce putain de virus. <rire> <rire> et être sur scène. à nouveau <rire> et sans éprouver de la culpabilité, de la crainte ou quoi que ce soit. Pour pouvoir toucher le public aussi d'une autre manière euh, et qu'il se sente libre d'être là, de, de prendre la place qu'il a envie de prendre. En sortant de l'actualité euh, brûlante, ce que j'aimerais pour le ballet classique et pour le milieu de la danse, dans ce qu'il a de plus... Euh, à la fois qui peut être de plus noble, mais qui peut aussi être de plus élitiste, c'est de pouvoir euh, trouver les moyens, d'être beaucoup plus large. Je parle du public. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une boucle qui est trop restreinte. Je trouve que ce serait très important, ce serait même pour moi une mission d'État, de pouvoir euh, euh, proposer du ballet à, à, de manière transversale à tous les milieux sociaux, géographiquement aussi, euh, être plus accessible en
0: France, et dans ce contexte pénible ouais. qu'on traverse en ce moment, tu ne trouves pas que c'est aussi une formidable opportunité de se réinventer
1: Ah si, je pense que la contrainte qu'est la nôtre aujourd'hui, elle, bon, c'est une très grosse contrainte il hein, <rire> hein, faut le dire, mais je pense qu'elle nous amène en tout cas à nous remettre en question, à nous poser les questions. Je ne sais pas si on est déjà au temps de l'application euh, des réponses qu'on pourrait avoir eues eu de ces questionnements, mais en tout cas on est euh, en période de remise en question. Et... Ça peut être très dur parce que euh, par moment on est vraiment face à une vacuité aussi. Hein. Parfois on se dit euh, quoi je sers, euh, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, rien. Euh, euh, c'est, c'est très compliqué. Hein, euh et puis en plus pour l'Opéra de Paris c'est une grosse institution donc qui est régie par euh, des règles, des lois, des conventions qui a une responsabilité euh, de visibilité, de représentation etc donc c'est des choses qui, qui font que là les contraintes elles, elles sont lourdes mais je pense que ça va aboutir à ça a déjà abouti à des choses extraordinaires de créativité et euh, on n'a pas fini je pense que ça va être le, la source de plein de... de T'as des mères, idées
0: toi pour la danse, l'Opéra de Paris
1: Des idées pour l'Opéra, bon après moi là c'est un peu facile à ma place d'avoir des mais idées... Mais oui mais c'est hein, facile avoir des pas, idées hein, je suis pas c'est j'ai pas <rire> toutes les réalités financières ou autres. Moi ça me donnerait envie de danser. Bon, du coup c'est un peu facile mais en plein air et donc en fait tout simplement hors les murs. Je dis ça parce que euh, quand je vois l'effet que ça a eu, euh, je parle même pas politique hein, mais juste euh, médiatique de des signes qui des danseuses qui ont de leur devant l'opéra gré, de Paris. décidé de danser un extrait du lac devant l'opéra sur le mmh. parvis. Ça a eu un effet euh, dingue. Les gens ont trouvé ça beau, ont trouvé ça fort, ont trouvé ça... Et je ne parle même pas de l'aspect, encore une fois, euh, de ce que ça voulait dire euh, politiquement, mais juste euh, de l'aspect, euh, finalement, euh, de, d'événements, de performances, euh, ce que ça a pu susciter comme émotion. La poésie aussi, de ouais, l'image. la poésie, la poésie mmh. de voir des corps euh, s'exprimer à la vue de tous et en n'ayant franchi que quelques mètres, hein, en étant passé de la scène euh, au parvis, il euh, y a quoi Il y a 50 mètres à peine. Et donc, je pense qu'en fait, on pourrait... Euh, et que c'est très difficile à réaliser, donc c'est un peu euh, facile encore une fois pour moi de le dire, mais je pense qu'on pourrait trouver des moyens de danser euh, hors les murs, dans des espaces qui ne seraient pas forcément dédiés à de la danse classique. Euh, alors je dis ça, ça demande énormément de conditions euh, pour bien danser, hein, il faut un lino, un certain sol, euh, c'est compliqué sans coulisses, etc. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses... Euh, de proposer des choses un peu partout. Moi, je me disais même qu'à la période où les gens devaient plutôt rester chez eux et tout, on pouvait danser devant des immeubles, quoi. J'imaginais qu'on danse devant des grandes barres d'immeubles type HLM, où, en fait, le parterre, ce serait comme les fenêtres des gens et que chacun serait à leur fenêtre et les gens n'auraient pas besoin de sortir de chez eux et juste, on leur amène la danse en bas de chez eux. Je trouve que ce serait chouette. Et après, finalement, ça... Il y a une énergie qui va dans ce sens-là quand même euh, au niveau des plateformes numériques, avec la troisième scène par exemple, et puis avec toutes les initiatives... Euh de danse qui ont pu émaner partout dans le monde pendant cette période, soit par les compagnies, soit des gens qui d'eux-mêmes créaient des projets. Je pense qu'on peut aller plus loin dans la démocratisation par l'image de la danse, par le numérique. Je pense qu'on pourrait imaginer mettre des ballets en ligne de manière plus systématique, ou alors faire des créations purement numériques. Après, tout ça, je trouve que c'est des très bonnes choses. J'aimais quand même la limite que c'est...
0: C'est un art vivant.
1: C'est un art vivant qui a besoin de se voir en 3D dans l'espace. La 2D, l'image de l'écran d'ordinateur ou de télé ne suffit pas pour euh, représenter euh, toute la, la richesse de ce que ça peut représenter en vrai.
0: Et est-ce que tu partages le sentiment que la danse, qui a longtemps été le parent pauvre des arts vivants, mm-hmm. n'a jamais été aussi présente qu'en ce moment finalement
1: Oui, je pense qu'en ce moment, il y a... je dirais que ça fait quoi euh, Ça fait une dizaine d'années qu'il y a un regain d'intérêt pour la danse. Je pense que ça va de pair avec euh, l'avènement de l'ère numérique et puis aussi, finalement, de, des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui, du coup, dansent pour promouvoir. C'est une manière facile de toucher les gens. Juste danser, on se passe de mots, on, on dépasse la barrière des langues. Et en fait, on permet de, de, voilà, de toucher beaucoup de gens euh, à travers ça. Et je pense que, du coup, c'est quelque chose qui semble évident pour tout le monde dans un monde très mondialisé, euh, très euh, intermondialisé, où aujourd'hui, on peut vraiment euh, discuter... Euh, aux quatre coins de la planète. Je pense que la danse, c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, tout comme la musique. Mais tout le monde ne peut pas jouer de la musique alors que tout le monde peut danser. Tous danseurs <rire> oui, bah oui, on est tous danseurs euh, avec un peu de bonne volonté.
0: Et euh, on te dit danseur engagé, ça veut dire quoi être un danseur engagé En fait c'est
1: drôle, on dit de moi que je suis danseur engagé juste parce que euh, quand on me pose la question j'y réponds avec honnêteté, hein. je ne suis pas plus engagé que ça euh, que, que par mon honnêteté, hein. je ne suis pas militant, euh, de... enfin si je suis peut-être militant dans ma manière de m'intéresser à certains sujets et de les soutenir. Je trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde extrêmement politique mais dont les politiques donnent à tout le monde envie de fuir la politique. Donc on se rend compte qu'on ne peut régler les problèmes qui sont les nôtres qu'à travers la politique et pour autant, on n'a jamais aussi peu été intéressé par le discours des politiques. C'est un peu ambivalent ce que je dis, mais j'éprouve vraiment le, le danger de cette période. Pour moi, il faut aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées. Il ne faut pas avoir peur de se documenter, évidemment, parce qu'avoir des idées en, en cliquant sur des liens Facebook sans source, ça ne suffit pas, je trouve. Je pense qu'on est dans une crise de l'information aussi, parce qu'en fait, on... On est, on est paumé avec tous les outils qu'on a, on est noyé dans les outils de communication et de, d'information. Et ça me semble primordial d'avoir une conscience du commun, du collectif. On est à l'aube d'une crise écologique. Alors là, en plus en ce moment, d'une crise économique. Je pense qu'on est déjà spectateur de plein de crises sociales, voire acteur de ces crises sociales. Et donc, on ne peut pas juste fermer les yeux et se dire que tout ira bien. Il faut juste faire confiance. À... Je pense qu'il faut se pencher sur les sujets. Et il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Si c'est ça, s'engager, eh ben alors il ne faut pas avoir peur de s'engager.
0: Donc, tu es un danseur qui parle et qui est engagé. <rire> les rêves T'en restes plein
1: Ah oui, bien sûr.
0: oui, 27 ans.
1: Ouais, puis pff, je pense que c'est pas une question d'âge, hein. on rêve à tous les âges. <rire> euh. Ah oui, moi j'ai plein de rêves, enfin euh, je veux dire, euh, on a évidemment tous plein de rêves, hein, mais euh, moi c'est très simple, j'ai envie de danser, chaque nouvelle fois euh, en répétition, euh, sur scène, euh, en discussion chorégraphique, c'est déjà en fait euh, l'accomplissement d'un rêve et le début d'un nouveau rêve. On est tout le temps en mouvement dans cette pratique. C'est ça qui est beau et c'est ça qui est assez chouette. Après, euh, vous donner des rêves précis, ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. C'est... Voilà, on a...
0: Des rêves de rôle, on a compris.
1: Ouais, Il y a ce dicton qui dit euh, « arrête de rêver ta vie, vive tes rêves ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de rêve qui tienne. Il y a juste nos actes, euh, nos envies, nos désirs, nos idées et, euh, et comment on les accomplit. Tout est à portée de main euh, à partir du moment où... Euh... Non, tout n'est justement pas à portée de main, c'est ça qui est dur, c'est que tout n'est pas à portée de main et qu'en en fait, on peut trouver son compte quand même. <rire> <rire> voilà, j'essaye de trouver les mots justes. Mais...
0: Et la vie d'après, tu y penses Ouais,
1: j'y pense, j'y pense pas mal. Je pense que la vie d'après, elle sera faite de ce qui est fait maintenant et de ce qui sera fait euh, juste avant la vie d'après, <rire> juste après la vie d'après. Je ne suis pas fixé euh, sur... Euh ce que je vais faire dès aujourd'hui. J'ai encore un peu le temps, mais j'y pense, bien sûr. J'essaye de mettre en place ce qui me permettra d'avoir peut-être un peu le choix. Je pense que pour tout le monde, hein, dans n'importe quel milieu, ça reste des opportunités. Après, on a plus ou moins de chance dans le parcours qu'on a eu et dans l'éducation qu'on a eu, et... Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant aussi politiquement, d'ailleurs. <rire> c'est de voir que euh, la méritocratie, ça n'existe pas forcément. Hein. On, on ne mérite pas forcément ce qu'on a, même si on a beaucoup travaillé. Donc euh, voilà, je pense qu'elle sera faite de, de rencontres. Et euh, j'essaierai de saisir euh, ce qu'on me donnera.
0: Très bien. T'aimerais qu'on retienne quoi de toi
1: j'ai pas spécialement envie qu'on me retienne, du moment que... T'as pas enfin... envie
0: de laisser une trace
1: Non, j'ai pas envie de laisser une trace. Une
0: empreinte, Germain Louvé
1: L'empreinte, j'ai envie que les gens l'aient sur le temps présent, quand ils me voient danser, et s'ils m'oublient après, c'est pas grave. Je pense que rentrer dans l'histoire, ça fait partie justement des rêves qui sont pas moteurs de mon ambition en tout cas. J'aurais envie que les gens avec qui j'ai travaillé euh, se souviennent de moi positivement, euh, que moi je puisse me souvenir d'eux. Euh. Je suis dans le temps présent, je suis, j'ai besoin de, de la chaleur humaine euh, là, maintenant, et pas de, de poser ma graine pour que plus tard, euh, etc. »
0: C'est voilà. très clair. On a dit que ce podcast s'appelait tous danseurs. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais ça évoque quoi ouais. pour toi Tous danseurs Eh bah bien
1: oui, c'est vrai que j'en ai parlé sans, <rire> sans même y penser. Comme je disais tout à l'heure, la danse a franchi de tous les langages, de tous les codes. Je pense qu'on est tous danseurs ou alors personne ne l'est dans ces cas-là. Mais je pense qu'on est plutôt tous danseurs. Je pense qu'à partir du moment où on a du désir, où on a de l'envie, où on a des émotions, on danse, on danse par son corps. Je ne dirais pas que les gens qui marchent dans la rue dansent. Hein. Si, au fond, ils dansent, mais je veux dire, c'est pas aussi... Simple, mais c'est juste que à partir du moment où on résiste à la survie euh, pure et dure de, de son quotidien, euh, bah, on danse.
0: On fait danser la vie
1: Oui, si, si on veut, ouais.
0: <rire> danser sa vie. Si t'étais à ma place, t'aimerais entendre qui
1: Est-ce que tu as interviewé euh, un danseur de corps de ballet Non. Non Bah voilà. Ouais. Donc, euh, pour donner un grade, un danseur qui est, ou une danseuse qui est cadrée, fait, euh, si c'est à l'opéra, ou euh, un grade de corps de ballet, euh, si c'est dans une autre compagnie. Je pense que. Euh, on les entend pas assez souvent et ils ont des choses très intéressantes à dire, très intéressantes en comparaison avec ce que nous les solistes on dit parce que nous on a notre propre vision mais en fait c'est intéressant d'avoir aussi, on parlait de tous danseurs et on parlait de, là je vais faire deux ponts, on parlait de tous danseurs, on parlait de laisser une trace. Je trouve que justement, on parle toujours des grands noms de la danse, des grands danseurs qui ont marqué l'histoire, etc. Et en fait, on ne parle jamais des danseurs du corps de ballet. Par exemple, quand Nijinsky brillait en 1915, qui étaient les danseurs qui étaient dans le corps de ballet à ce moment-là, avec lui, on ne sait pas. Et pour autant, c'est eux qui faisaient briller de leur présence les ballets. Je pense que la grande, la grande force du ballet classique, c'est surtout son corps de ballet, plus que ses solistes et... Et donc je pense qu'aujourd'hui, euh, plus que jamais, c'est... je parlais de l'importance du commun, du collectif. Je pense que voilà, c'est intéressant d'avoir aussi toutes les visions.
0: Très belle idée, c'est dans la boîte, je la prends. Voilà. Et si on veut prolonger ce moment avec toi, on écoute quoi, là, tout de suite, juste après l'interview Comme musique Comme musique, pardon.
1: Bah, le dernier titre que j'ai écouté, c'est ça. <rire>
0: ah oui, dis donc.
1: <rire> tu Mais peux le dire. Pas, hein. euh, <rire> c'est la boulette de Diams, j'adore. <rire> ça souvent. Ok.
0: Voilà. Diams, la boulette. Pour faire une transition. On fait un euh, grand écart. Voilà. On fait un grand écart et on y va. Bah, qui
1: en a en fait pourtant. Qui en a ok. Bah, euh... ils, sont on ah, ils sont cachés. Ils sont pas cachés. il faut <rire> écouter les paroles.
0: <rire> <rire> donc écoutons les paroles et on, on aura un petit bout de Germain alors. C'est ça. ça. Merci, merci infiniment avec Germain. Plaisir. C'était très chouette ce moment avec toi.
1: Merci bon. De faire parler les danseurs, <rire> de les faire danser avec les mots
0: faire danser les mots un grand merci Germain ciao ciao avec plaisir bye à bientôt voilà club de fin à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas nous sommes tous danseurs le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast ah j'oublie n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions